0: A gościem Radia Z jest wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Witam serdecznie panie premierze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Kiedy rząd w końcu zamrozi ceny prądu tak, żeby samorządowcy nie demonstrowali i nie wyłączali latarni w nocy? Ja myślę, że tu o zamrożeniu to raczej nie może być mowy, natomiast
1: o jakiejś regulacji o opanowaniu cen tak i myślę, że w tym tygodniu pan premier i ministrowie odpowiedzialni za energetykę ogłoszą pewne rozwiązania.
0: Wyobraźmy sobie sytuację, że wychodzi premier Morawiecki z wicepremier Sasin, z wicepremierem Sasinem, którzy do tej pory nie byli w specjalnie dobrych relacjach i razem informują ludzi o tym, co się będzie działo? Tak, no tak sobie mogę
1: to wyobrazić oczywiście, bo akurat i premier Sasin, jeszcze pani minister Moskwa odpowiedzialna za energetykę. Myślę, że to jest ta grupa,
0: czyli ta trójka, która może tutaj pokazać rozwiązania. I co, pokażą, że są jednością, że nie ma żadnej wojny wewnątrz rządu? Oczywiście, że tak będzie. No dobrze, ale co powiedzą? Czy powiedzą tyle, że nie będzie ograniczeń, jeśli chodzi o zamykanie basenów, wyłączanie oświetlenia ulicy?
1: Znaczy nie chciałbym uprzedzać tutaj tych rozwiązań, które jeszcze są dopracowywane przez te ostatnie kilka dni, ale myślę, że to będą te rozwiązania, które absolutnie już uspokoją
0: samorządy i też wszystkich Polaków. Czyli z jednej strony jest ustawa o limitach limitach dotycząca prądu, z drugiej strony będzie dla odbiorców indywidualnych, z drugiej strony będzie zamrożenie wysokości cen prądu dla jednostek samorządu? Ja,
1: podkreślam nie zamrożenie, tylko jakaś regulacja, bo to, że zamrożenie na tym samym poziomie to raczej jest nierealne, dlatego że no, koszty jednak potężnie wzrosły, ale chodzi o to, żeby to, nie były, żeby to nie był wzrost kosztów wielokrotny, tylko jakiś akceptowalny poziom. Czyli jaki? 40-50%? No, panie redaktorze, no właśnie to, to Powinien rozumiem, że działka premiera i, i wicepremiera Tak, ja nie chcę,
0: tu, nie chcę tu liczyć im tych kosztów. i To przejdźmy skutów. do pańskiej działki. Czy jest szansa, żeby ceny spadły żywności? No w tym momencie
1: to, żeby spadły, to raczej szans wielkich nie ma, dopóki trwa wojna w Ukrainie. Natomiast ważne jest, aby już nie rosły w sposób w takim dużym tempie, jak to było do tej
0: pory. Może pan zapewnić naszych słuchaczy, nie będą rosnąć?
1: A jeśli są, będzie zapanowane koszty energii, to już tak dużo rosły nie będą, ale jeśli nad kosztami energii się nie zapanuje, co jest niewykluczone, bo naprawdę może być bardzo różnie. Ale to jeśli wy nie
0: zapanujecie nad kosztami energii.
1: To jeszcze są koszty energii. Światowe ceny, czyli na przykład gaz, no to niestety nie zależy od decyzji rządu jakichkolwiek.
0: Ale co może najszybciej spaść (coughs) albo najmniej rosnąć? Mięso, jaja, masło?
1: Myślę, że najmniej już powinny rosnąć przetwory, przede wszystkim zbożowe, dlatego, że to już ta cena została i ta podwyżka została niemalże skonsumowana. teraz, tylko obawiamy się, żeby nie było wzrostu cen energii przy zakładach przetwórczych, typu piekarnia, prawda? Jeśli to uda się nad tym zapanować, uregulować, to
0: to te ceny już nie powinny dużo rosnąć. jeżeli piekarnie nie dostaną odpowiednich rachunków na odpowiednim poziomie do przyjęcia, no to te ceny będą strasznie wysokie. No
1: tak, ale mam nadzieję,
0: że tak nie będzie właśnie. Czyli co, liczymy na czwartek, piątek i one będą już na stole.
1: Te rozwiązania powinny być na stole, myślę, że to też uspokoi sytuację.
0: W Polsce marnujemy około 5 milionów ton żywności rocznie. Kto za to odpowiada? Kto jest za to odpowiedzialny? Czy ja to wina?
1: O, niestety, największym odpowiedzialnym są konsumenci. Czyli my, ja i pan. Tak, bo 15% to jest przetwórstwo, 15% handel, ale 60% to jest konsument, który kupuje dużo my tu apelujemy o takie racjonalne kupowanie, o podejmowanie decyzji takie, żeby nie kupować tak na zapas, żeby później wyrzucać. Czyli co?
0: Wicepremier Kowalczyk (coughs) uważa, że kupujemy za dużo? Powinniśmy robić mniejsze zakupy? Powinniśmy robić zakupy w sposób
1: racjonalny i odpowiedzialny. Co to znaczy? To znaczy kupować tyle, ile potrzebujemy i jesteśmy w stanie skonsumować, a nie kupować tak, żeby później to wyrzucać. No niestety tak to na to badania wskazują. Zresztą nie jest to tylko nasza domena, ale krajów rozwiniętych
0: bardzo dużo. w, w jakim sensie tak... proponuje pan trochę zaciskanie e, pasa ja klienta no, i nie. konsumenta. Ja proponuję bardzo praktyczne rozwiązanie, które
1: sam stosuję, że jeśli kupuję chleb, to go ten świeży zamrażam i wyciągam tylko tyle, ile go zjem na śniadanie czy kolację. A jeśli kupowałem przedtem i bez zamrażania i trzymałem, to on po dwóch dniach był wyrzucany, więc to jest choćby takie praktyczne rozwiązanie, jeśli chodzi o pieczywo, ale i wszystkie towary również.
0: To proszę skorzystać z wody, może się poprawi <śmiech> troszeczkę głos, zawsze o tej porze jest, jest problem. Czyli co, mniej wrzucajmy do tych koszy, które są w supermarketach? Nawet,
1: nawet nie chodzi o to, że mniej, tylko jeśli rzucamy, to powinniśmy mieć perspektywę spożycia tego, przechowania w odpowiednich warunkach, żeby później nie wyrzucać, bo to jest jak gdyby główna przyczyna. Jeśli później wyrzucamy, bo nie, nie przetrzymujemy w należytych warunkach chłodniczych, na przykład wędliny, nabiał, bo tu też jest ta grupa dość dużo. No, choćby pieczywo jest w pierwszej grupie marnowanej żywności, więc to jest dużo tego. Oczywiście warzywa świeże, To czasami trudno, bo to one rzeczywiście się psują, ale najtrudniej i najbardziej bolesne jest marnowanie właśnie pieczywa, mięsa, mleka, bo to są przetworzone produkty i one nie powinny być marnowane w ogóle.
0: Panie premierze, czy jak pójdę dzisiaj do sklepu i poproszę o dwa filety z kurczaka, to coś mi grozi czy nie?
1: Nic panu nie grozi, dlatego że badania dotyczące jakości żywności są prowadzone bardzo systematycznie. Jest to kilkaset próbek rocznie. Nie stwierdzono żadnych związków z tym, co pan zmierza do
0: tego. Mamy konkretne informacje o netu i wirtualnej Polski, które ujawniły aferę w branży mięsnej. Do pasz dla drobiu i trzody chlewnej dodawano komponent służący tak naprawdę do produkcji paliwa. Więc jeszcze raz powtarzam pytanie, czy drób sprzedawany w Polsce
1: jest bezpieczny? ten komponent, nigdzie, nie, nigdzie go nie znaleziono, to po pierwsze.
0: nie dziennikarze ten, sobie to wymyślili? E,
1: ja mam swoje, jak gdyby, przypuszczenia, że może to być po prostu e, różnica na podatku VAT, czy jakieś inne rzeczy. Czyli ktoś chciał e, zrobić przekręt na VAT-ie? E, bardziej, bardziej to jest prawdopodobne niż rzeczywiste dodawanie, bo jak na razie, podkreślam jeszcze, jak na razie, chociaż zrobiono kilkaset prób, nie stwierdzono nigdzie żadnych śladów tego typu niedozwolonych Czyli daje pan panie tak.
0: Głowę, że jak pójdę dzisiaj do sklepu i kupię dzisiaj fileta, to żadnej substancji szkodliwej nie będzie i e, przeżyję.
1: E, no, no, głowę to trudno dawać, natomiast Jalko podkreślam jedną rzecz. Wszystkie próby, kilkaset prób wykonanych, nie, w żadnej nie stwierdzono niczego. To jest moja odpowiedź. E,
0: I myślę, że tak to będzie. Pytanie, tak. czy ta skala badań e, i paszy, i drobiu jest wystarczająca?
1: O, jest to. E, m- tych skala badań jest kilkaset, to jest ponad 300 do tej pory, ale teraz intensywne badania teraz trwają w związku z tym nagłośnieniem sprawy, więc praktycznie wszystkie e, produkty i asortymenty są badane z, we wszystkich zakładach. Lubi pan dziki? E, no, dziki,
0: jest bardzo przyjemne zwierzęta. No, zwłaszcza jak wchodzą na jezdnie, tak, kierowca jedzie w centrum miasta, no, może dojść do wypadku. No, też spotkałem w Warszawie
1: o trzeciej nad ranem kiedyś.
0: Myślałem o tej dzików. nocy. No dobrze, ale czy pan zna tych leśników, o których mówił prezes Kaczyński, że powiedzieli mu kiedyś, że za rządów Platformy i psl ludzie byli tak biedni, że zbierali kartofle zasadzone dla dzików. Czy bardzo możliwe,
1: co zbiera... Nie wiem, co zbierali, ale na pewno takie praktyki le- myśliwi stosowali po to, żeby wykładać karmę dla dzików na brzegu lasu, żeby dziki nie wychodziły na pola. To jest takie zabezpieczenie przed tym, żeby dziki nie niszczyły polu uprawnych, więc to się praktykowało. Ale to się sadzi kartofle, czy topinambury? Wszystko jedno. To, bardziej, znaczy to się bardziej rozsypuje, sadzi, żeby, żeby dzik się zainteresował tym, co jest na brzegu lasu i
0: nie szedł dalej i naprawdę tak było, że do 2015 roku ludzie ja, wychodzili ja, 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 tam ja, ja, i zbierali, bo ja, byli tak biedni. Ja, ja
1: nie wiem, czy tak było, ale. Tak mówi ma, prezes. Bardzo mówiłem, że tak było. W każdym razie nie jest to śmieszne, bo taka praktyka była stosowana, jeśli chodzi o myśliwych. Więc y, jeśli ktoś był biedny i poszedł i zobaczył, że te ziemniaki się sadzi,
0: to mógł wykopać więc ja... No tak, ale to pytanie, czy, czy poszedł, bo był naprawdę tak biedny, nie miał pieniędzy na kartofle, czy po prostu tak mu się chciało? I pytanie, czy to jest wina rządów po Waszych e. Przedników.
1: To znaczy, nie ma wątpliwości, że ubóstwo było dużo większe. Szczególnie wśród rodzin wielodzietnych. Tu nie ma żadnej wątpliwości za naszych poprzedników. 500 plus zmieniło zupełnie sytuację. A wie pan, ile dzisiaj realnie
0: wynosi 500 plus? Tylko 350 zł. Inflacja jest nieprawdopodobnie wysoka. Tylko, że przedtem nie było w ogóle.
1: Więc tak naprawdę, no to 500 plus naprawdę zmieniło oblicze
0: ubóstwa, szczególnie na obszarach wiejskich. A nie boi się pan, że tej zimy to ubóstwo wzrośnie właśnie ze względu na ceny Węgla właśnie ze względu na ceny prądu.
1: Jeśli chodzi o ceny prądu, to tak, do 2000 kWh ceny są zamrożone. Mówię teraz o gospodarstwach domowych. W rodzinach rolniczych 3000 kWh. Są również dopłaty do węgla, nie tylko do węgla, do różnego rodzaju opału. Więc to będzie na pewno łagodziło. Nie w 100%, ale na pewno złagodzi te skutki. Przeżyjemy te zimę? Ja mam nadzieję, to że tak. Węgla będziemy mieli dość. Naprawdę? Już to widać.
0: Problem Gdzie może... to widać? Panie, e, o, no panie widać, premierze, widać, są wciąż ograniczenia w zakupie. Widać, nie pięć, tylko dwie tony Ale do końca, panie
1: redaktorze, widać tak. w portach i widać w tych miejscach przeładunkowych. Natomiast wyzwaniem jest oczywiście logistyka i transport po kraju. I tutaj e, no nie da się kupić wszystkiego teraz. Trzeba niestety te zakupy rozłożyć
0: w czasie. To jeśli chodzi o naszą rozmowę, koniec części radiowej. Przechodzimy do internetu na Radio Zetpl, YouTube'a i Facebooka. Tam mojego gościa zapytam m.in. o ukraińską żywność w Polsce. To jest gość Radia Z. Panie premierze, Tygodnik Poradnik Rolniczy podaje, że ukraińska żywność zalewa Polskę. Korytarze Solidarnościowe okazały się niewypałem, a Unia nie pomaga w wywozie ziarna. W efekcie aż 80% produktów rolnych z Ukrainy zostaje w Polsce. Czy pan to potwierdza?
1: Nie potwierdzam, dlatego że Unia Europejska faktycznie nie pomaga nam w wywozie ziarna, ale to jest, gdyby nie pomaga i przez to z Ukrainy wy, wy, wywozimy mniej ziarna. A niż A dlaczego po, nam nie pomaga? Niż powinniśmy, nie wiem. No po prostu A nie lubi nas? Nie, nie chodzi o to, Czy że nie lubi, tylko chyba tutaj jest taka,
0: słabi, jeśli taki, chodzi o...
1: Nie, to jest taka bezwładność decyzji Unii Europejskiej. Łatwo coś powiedzieć, zadeklarować, korytarze solidarnościowe w maju robimy, ale jak myśmy zaapelowali do Komisji Europejskiej o konkretną pomoc, czyli urządzenia przeładunkowe, kontenery, no to z tego
0: nic nie ma. To do czego są spotkania? Do czego są szczyty? Dlaczego premier nie uderzy pięścią w stół? Dlaczego pan na tych spotkaniach ja na tych nie spotkania... zareaguje? Ja na
1: tych spotkaniach ciągle o tym mówię. Wystosowaliśmy pismo wspólnie z miejscu Adamczykiem o taką pomoc konkretną. no to jest taka domena Unii Europejskiej, podejmowa- wolne podejmowanie decyzji. Ale my tu radzimy sobie jak możemy. I, natomiast w pytaniu tym, że ukraińska żywność nas zalewa, no to jest, od razu mówię, dlaczego nie? Rzeczywiście do końca sierpnia, teraz nie mam danych, za wrzesień, płynęło, spłynęło z Ukrainy około miliona ton zbóż, bo to o zboża głównie chodzi. I tutaj, tutaj była próba wzniecenia paniki, ja to tak określam. Kto chciał zmieść no, Myślę, że ci, którzy chcieli panikę. kupić zboże bardzo tanie od rolników polskich, po to, że by ulegli panice i szybko wywieźli to zboże. Nie udało się na szczęście. Tutaj uruchomiliśmy ten skup przez Krajową Grupę Spożywczą i cena pszenicy nie spadła na przykład. Ale wyjaśniam, dlaczego nie? Milion ton zbóż przyjechało z Ukrainy, wyjechało z Polski 2,4 miliona ton, a więc ponad dwa razy tyle. Oczywiście część ukraińskiego, część polskiego, więc to nie jest tak, że to się da zaznaczyć, że to jest ukraińskie, zostało polskie, wyjechało Czy
0: czy polscy rolnicy tracą bardzo mocno na tej wojnie właśnie w kontekście tych produktów z Ukrainy?
1: Polscy rolnicy na wojnie nie tracą, jeśli chodzi o produkty z Ukrainy, tracą natomiast na cenach energii, nawozu, bo to jest efekt wojny w Ukrainie. I tu niewątpliwie ponosimy wszyscy konsekwencje tej wojny, ale tu ja te konsekwencje widzę w cenach energii. No, dla rolnictwa to są również ceny nawozów, no bo one są oparte o ceny
0: energii. Panie premierze, e, pytania od naszych słuchaczy, FC Aquila Szczecin, tak e, słuchacz się prezentuje. Dlaczego najlepszy minister rolnictwa ostatniej dekady Uwaga, uwaga, kto? Jan Krzysztof Ardanowski został usunięty. Pytanie do jego następcy.
1: A nie, nie chcę tutaj mówić o y, przyczynach, y, y, dlatego że mam taki zwyczaj, nie oceniam poprzedników.
0: A czy oprócz twitterowania w godzinach pracy ministerstwa coś więcej robi wiceminister Kowalski? No tak, zadałem y, y, mu duże zadanie, to znaczy
1: za... Jakie? Takie, żeby zajął się energią dla wsi, czyli energia odnawialna dla wsi ma w tym doświadczenie i mam nadzieję, że wypracuje taki dobry program, który połączy wysiłki i resortu rolnictwa i funduszy europejskich na rolnictwo, ale też i funduszy ochrony środowiska z y, opłaty emisyjnych właśnie na energię dla wsi. I to jest to zadanie, mam nadzieję, będzie wykonane. Czy jest pan zadowolony z jego pracy? No, poczekajmy na efekty tej pracy właśnie, te, te, tego zada- jak wykona to zadanie,
0: które postawiły. Ile, Polac, ile polscy rolnicy stracą na tym, że wciąż nie mamy pieniędzy na KPO?
1: Rolnicy nie stracą nic, dlatego że ja już uruchamiam te nabory, jeśli chodzi o rolnicze programy w KPO. Od 17 października będą trzy, właściwie cztery. Wymiana dachów, e, słupy nośne dla chmielu i dwa e, nabory na przetwórstwo dla przedsiębiorstw i dla rolników. E, to będziemy realizować. E, filozofia w funduszy europejskich jest taka, że my wypłacamy. Mam umowę z PSR, w PFR-em na e, płacenie dla rolników. Natomiast później wystąpimy o refundacji. No dobrze,
0: ale jak jak tych pieniędzy nie będzie, bo ciągle słyszymy, że nie spełniamy warunków. A no właśnie, a
1: no właśnie tylko słyszymy, a tutaj uzgodniłem z panem premierem i z rządem, że jednak to robimy w ten sposób, że mamy zatwierdzony KPO, formalnie Komisja Europejska go zatwierdziła w czerwcu. Wypowiedzi różne polityków Unii Europejskiej, to są tylko wypowiedzi. Zrealizujemy ten program, te, te moje wnioski, Jeśli chodzi o rolników. Wystąpimy o refundację, no i wtedy Komisja Europejska nie widzę, żeby miała jakikolwiek
0: powód niewypłacenia nam tej refundacji. Pan nie widzi takiego powodu, ale już słyszymy, co mówią urzędnicy Komisji Europejskiej, słyszymy, co mówi szefowa i słyszymy też prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że raczej tych pieniędzy nie będzie. Wystąpimy
1: do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli będzie odmowa wypłaty KPO, zatwierdzonego, podkreślam, KPO. Będzie proces. Jeśli nie będzie wypłaty, będzie proces
0: Pytanie, czy mamy szansę na wygraną
1: W w sytuacji prawnej trzeba pokazać argumenty, których nie spełniliśmy, a takich nie ma czyli nie ma Bo w KPO jest zapisane, jakie tu powinniśmy spełnić warunki dotyczące na przykład wypłat w sferze rolnej i te wszystkie warunki dotrzymamy i wtedy
0: wystąpimy o refundację. No dobrze, ale szefowa Komisji Europejskiej w jednym z wywiadów, chyba dla Dziennika Gazety Prawnej, mówiła też o, o tym, żeby sędziowie mieli prawo kwestionowania statusu innych sędziów bez ponoszenia odpowiedzialności. Czy spełnimy taki warunek? Ja,
1: ja podkreślam, że KPO zostało zatwierdzone, więc m- mnie nie interesują polityczne wypowiedzi. Chcę twardo stać na gruncie zapisów, które
0: są w KPO i które my zrealizujemy. I Jeszcze a propos pytania od naszego słuchacza Kuba Klus. Dlaczego rząd oraz PiS woli mamić Polaków odległymi pieniędzmi z reparacji od Niemiec, zamiast po prostu sięgnąć po miliardy w ramach KPO, które są na wyciągnięcie ręki?
1: Właśnie sięga po miliardy z KPO. Ja to robię. Pan sięga, ale pan nie dosięga. Nie ma tych pieniędzy fizycznie. Wydajmy, wystąpimy o refundację i wtedy się okaże, czy ich nie ma. Natomiast jeśli chodzi o odszkodowania wojenne, to być może jest to proces bardzo długi, bo wszyscy się odżegnują od tego, ale to też ma wpływ na, nie wiem, też poglądy, mentalność. Jednak musimy uświadamiać tego, że Niemcy nam nie zrekompensowali strat wojennych.
0: Po pewnie wczoraj pani minister. Niemcy o tym już zapomnieli. Spraw zagranicznych powiedziała twarde nein. Nie ma tematu reparacji dla rządu niemieckiego. No, I rozumiem. co zrobicie?
1: E- Na razie występujemy oficjalną notą. Zobaczymy, jaka będzie też oficjalna odpowiedź.
0: A jeśli chodzi o te środki, na przykład na wymianę pokryć dachu, to gdzie można je składać? Wnioski na, na
1: zmianę pokryć dachowych można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października.
0: Czyli już niedługo. To już
1: niebawem, tak.
0: Kolejne pytanie od naszego słuchacza Willy Wonka. Inflacja w Polsce wynosi już ponad 17%. Proszę nie zasłaniać się wojną na Ukrainie, ponieważ inflacja Republacja bazowa liczona z wyłączeniem cen żywności i energii wynosi blisko 11. W 2015 szliście do wyborów z hasłem Polska w ruinie. Odnosiło się ono wówczas do rządów PO, a jak widać chyba wasze rządy do niej zmierzają. Mówiąc klasykiem, panie premierze, jak żyć?
1: O, jeśli ktoś mówi o inflacji, że jest to jakaś domena Polski, no to się jakbym pokomyli i że nie jest to z powodu wojny w Ukrainie, to jest oczywiste. Ale we... u nas
0: jest bardzo dużo w nie. porównaniu no. z Niemcami czy z Francją nie
1: jest największa, jest na średnim poziomie, bo jest dużo wyższa w innych krajach. Jest i niższa w niektórych krajach, więc to jest ta sytuacja, która daje nam tą średnią, powiedzmy. Ale
0: chodzi o to, że jednak były błędy popełnione przez polski rząd i polskiego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Nie było? Że za późno
1: miał niby podnieść stopy procentowe i to jest, decyzja zawsze jest tutaj trudna, bo im szybciej się podniesie stopy procentowe, tym się schładza gospodarkę. My mamy wzrost gospodarczy, o tym też nie możemy zapominać. Mamy dobrą sytuację budżetową właśnie dzięki temu, że jest wzrost gospodarczy. Oczywiście podniesienie procentowych składzałoby gospodarkę. Wtedy ponieślibyśmy skutki na przykład budżetowe, więc tych skutków nie ponieśliśmy. Więc tu jest zawsze pole
0: decyzji czy, pomiędzy wzrostem gospodarczym a inflacją. Ale czy rzeczywiście ta nasza sytuacja finansowa, budżetowa jest tak dobra, żeby deklarować, tak jak zrobił to ostatnio prezes Kaczyński w Kołobrzegu, że ta czternasta emerytura będzie świadczeniem stałym? Jak na tym etapie sytuacja rzeczywiście jest dobra. Za poprzedni rok, panie redaktorze, 21,
1: oczywiście nie porównujemy teraz 22, ale za poprzedni 21 rok, mimo opozycja, że krzyczała, że wydajemy dużo pieniędzy dla samorządów i in... Dług publiczny, cały spadł o 3 punkty procentowe w stosunku do PKB. No, rok 22 jest wyjątkowy, bo to jest i pomoc dla Ukrainy, uchodźców. Tego pan e, dobrze wie,
0: bo mówią o tym eksperci ekonomiści, że te pieniądze są wyprowadzane poza budżet do różnych funduszy i tutaj. Ja, nie, ja
1: mówię, o długu publi- ja mówię o długu publicznym, który liczy wszystkie e, zadłużenia. To Czyli nie co, jest 14 będzie jest tylko stałym
0: świadczeniem w przyszłym e, roku.
1: Na pewno w przyszłym roku ona powinna być, dlatego że choćby te sytuacja inflacji, wzrostu cen powinna być w ten sposób dla najuboższych kompensowana, a czternastka jest właśnie limitowana zarobkami, czyli dla najmniej zarabiających.
0: Jasne, czyli emeryci, renciści zostaną czternastkę, ale inflacja połknie im tak naprawdę tą czternastkę. No,
1: no to zależy, to lepiej chyba niech ta czternastka jest, bo na inflację nie mamy dużego wpływu. Skoro ona już jest, no to tym bardziej dajmy tą czternastkę, żeby skompensować.
0: A co wydanie. z rolnikami? Co z emerytami rolniczymi? stracili w tym roku stracili
1: na tym systemie rzeczywiście. To tak. Pana wina? Nie, nie zadbał Pan o nich? Nie, to nie jest moja wina, tylko wina tego, że system został zmieniony, waloryzację emerytur w tym roku i rolnicza emerytura przez wiele lat była waloryzowana kwotowo. Stąd tegoroczne, czyli 22 roku, waloryzacja tylko procentowa spowodowała, że rolnicy zostali z tyłu. Ale już jest ustawa złożona do rządu po to, żeby wyrównać szanse rolników, więc za w w roku 2023 będzie waloryzacja, która obejmie już normalny tryb 23, ale też
0: skompensuje 22. Niech zgadnę. Dostaną te pieniądze przed wyborami. To
1: znaczy waloryzacja jest od 1 marca, panie
0: redaktorze, więc... A wybory są kiedy? No. Jesienią.
1: Ale to zupełny przypadek, no, nie, nie będziemy przekładać absolutnie. terminów waloryzacji w stosunku do wyborów. Co roku jest waloryzacja co,
0: emerytur Co będzie z cenami nawozów? Miesiąc temu pan mówił, że ceny na poziomie 7-8 tysięcy za tonę są nieakceptowalne. Jak to wygląda dzisiaj?
1: Nadal tak mówię, dlatego że to już jest cena, która dla rolników jest barierą do zakupu. W tej chwili liczymy bardzo mocno na to, że... projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej o maksymalnej cenie energii, bo taki jest, i o podatku od nadmiernych zysków energetycznych wejdzie w życie i wtedy rzeczywiście również w tym projekcie rozporządzenia jest zapisane, że te środki finansowe z tych nadmiernych zysków można przeznaczyć na dopłaty do zakładów nawozowych. Liczę, że to będzie szybko zrobione. My taki projekt już mamy gotowy tak naprawdę. On już leży. tylko, że pomoc nieuzgodniona z Komisją Europejską mogłaby się skończyć tym, że będzie to niedozwolona pomoc
0: publiczna. Więc czekamy na to rozporządzenie. Czy w jakikolwiek sposób produkcja nawozów w azotach, czy w Anwilu jest zagrożona? Po tym, co stało się miesiąc temu, po tych przerwach? Czy w momencie, kiedy nie nastąpi redukcja cen energii, właśnie
1: gazu, bo tutaj gaz jest głównym nośnikiem, to rzeczywiście trudno wymagać, żeby zakłady nawozowe produkowały ze stratą, a z drugiej strony trudno oczekiwać, gdzieby rolnicy kupowali nawozy po 7 czy 8 tysięcy. Dlatego to rozwiązanie jest bardzo potrzebne. Na szczęście jesteśmy w takim sezonie, gdzie na jesień nawozy są. Natomiast no, na wiosnę nie ma i na wiosnę jest potrzeba dużo nawozów. Mam nadzieję, że do tej wiosny, znaczy do wiosny, że już
0: niedługo będzie rozwiązane i na wiosnę będzie stosowna ilość nawozów. Czyli to będzie prawdopodobnie wsparcie dla zakładów produkujących nawozów? Taki jest, nawozy? Projekt,
1: taki jest projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej, żeby z pieniędzy, które są z nadmiernych zysków energetycznych można było przeznaczyć dofinansowanie do produkcji nawozów.
0: Żeby... Ale ja pamiętam swoją rozmowę z panią minister Moską. Ona mówiła, że niepotrzebne są nam takie regulacje na szczeblu Unii Europejskiej, że możemy załatwić to sami na rynku krajowym? No nie do końca, dlatego że właśnie jak na razie obowiązują
1: zasady sprzedaży energii według najdroższego nośnika i stąd te rozwiązania, ten projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej.
0: W Niemczech gwałtownie podrożały nawozy, co doprowadziło tam do załamania sprzedaży. Czy za tym pójdzie spadek plonów i kryzys żywności w całej Europie?
1: No, jeśli nie, jeśli Komisja Europejska nie przyjmie tego rozwiązania, o którym przed chwilą mówiłem. To może to się zdarzyć, bo produkcja nawozów nie tylko w Polsce przeżywa problemy. i tak w Polsce jakoś tam najdłużej te zakłady nawozowe funkcjonowały, ale największe zakłady norweskie, zakłady nawozowe, niemieckie, właśnie już dawno pozamykały swoją produkcję. I rzeczywiście premierze. może to grozić niedobór żywności. No może nie w Europie, ale gdzie indziej, bo Europa jest eksporterem żywności.
0: Panie premierze, co się dzieje w państwie polskim? Jedna dymisja za drugą. Kilka dni temu poleciał pan Michał Dworczyk. Teraz wczoraj słyszymy o dymisji, odwołaniu pana ministra Solocha z BBN-u.
1: Nie, to, to, to ja nawet nie wiem. Nie I nie słyszał sko- pan o tym? Nawet, no dzisiaj rano usłyszałem, ale nie potrafię tego skomentować, więc...
0: E, nie jest pan zaskoczony? E, tu jest, Bo wy, który był z prezydentem od ale początku. Ale tu
1: jestem zaskoczony, ale widzę, że jest to d- dymisja w jakiś sposób e, chyba pod kontrolą pełną, skoro zostaje społecznym doradcą, więc tylko będę patrzył.
0: Czyli dymisja kontrolowana, czyli co p- nie, pójdzie w ambasadory, czy do jakiejś spółki? E, trudno mi powiedzieć, naprawdę. Proszę pytać kogoś A może zastąpi pan minister Soloch pana ministra Dworczyka w kancelarii panie, nie premiera. Nie wiem, panie redaktorze. A kto będzie szefem kancelarii? To już wiadomo? E, nie wiadomo jeszcze.
1: E, to nie ja wybieram. Premier wybiera szefa kancelarii. Nie ma chętnych? E. Ciężka robota? Trudno. No robota na pewno nie jest lekka. Więc nie wiem, czy są chętni, czy nie. I
0: tutaj nie chcę spekulować. A Marek Kuchciński, gdyby został szefem Kancelarii Premiera, to byłby dobry wybór?
1: No ma doświadczenie jako marszałek Sejmu, więc myślę, że tu poradziłby sobie spokojnie. Ale czy premier tak zdecyduje, trudno mi powiedzieć. Premier czy prezes? premier. Myślę, że też będzie uzgadniał z prezesem.
0: Aha. Myślałem, że prezes sam podejmuje
1: decyzję. Tutaj premier też ma dużo do powiedzenia, tak bym powiedział. Zresztą w ogóle decyzje dotyczące właśnie obsady stanowisk ministerialnych są jakoś tam rekomendowane, ale to premier wskazuje.
0: Sądzi pan, że pozycja premiera po tym zawirowaniu w ostatnim tygodniu, kiedy mówiło się, że już tuż przed dymisją, jest w miarę stabilna, czy za kilka tygodni znowu będziemy mówić, że premier Morawiecki zostanie zastąpiony przez panią marszałek Witek? Myślę, że jest stabilna i tutaj
1: powinniśmy już y, 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 przestać dyskutować o zmianach Ale personalnych. Ale stabilnie słaba czy zacząć... stabilnie nie, mocna? Nie, nie, jest stabilnie mocna. Tak. E, powinniśmy już dyskutować i to cieszę się, że ta dyskusja już trwa i bardzo szybko, intensywnie rozwiązujemy problemy energetyczne, bo one są rzeczywiście... Bardzo szybko, no numery... jak słyszę
0: samorządowców prezydenta Gdańska, prezydenta Poznania, to oni mówią, że o tych sprawach alarmowali was już na wiosnę.
1: No tak, tylko, A to nie
0: że, ma jeszcze decyzji.
1: Tylko że, nie, tylko, że cały czas musimy pamiętać o tym, że europejskie zasady naliczania cen energii poniekąd stawiały gorset. Teraz to, to okienko się trochę otwiera. Zawsze więc...
0: można zwalić na Myśmy... Brukselę.
1: No zwalić, nie zwalić. Ja przypomnę no, dopłaty do nawozów myśmy wystąpili i chcieliśmy robić pierwszego, znaczy, no, 3 stycznia bodajże, a y, zgodę dostaliśmy na początku marca, więc to nie jest tak, że zwalamy na Brukselę, tylko Tamte procedury trwają niestety trochę dłużej niż u nas.
0: Panie premierze, jest pan członkiem rządu, prominentną postacią. Rozumiem, że ma pan dostęp do informacji, do których przeciętny zjadacz chleba dostępu nie ma. Tajnych informacji dotyczących obronności. Czy jesteśmy u progu trzeciej wojny światowej?
1: To trudno powiedzieć, dlatego że myślę, że żadne, nawet tajne informacje nie, we, nie wnikną w umysł Putina i tutaj wszyscy się obawiają różnych, nie wiem, zachowań, które są desperackich może być, nawet jakichś innych, więc tutaj oczywiście informacje o stanie wojny na Ukrainie mamy, natomiast co w tej sytuacji wymyśli Putin i jego otoczenie to jest bardzo trudne do przewidzenia.
0: Pana zdaniem to raczej szale ale nie jednak racjonalnie myślący zamordysta i dyktator?
1: Myślę, że jest tu racjonalności trochę w tym wszystkim, natomiast patrząc i obserwując wojnę w Ukrainie, no to się zawiódł, bo myślał, że szybko podporządkuje sobie Ukrainę, natomiast Ukraińcy no, bardzo skutecznie się bronią i to go chyba zaskoczyło i teraz ta sytuacja, która go zaskoczyła, to nie wiadomo jak... No właśnie, jak zachowa, jak
0: zapędzony w kozi będzie. No
1: to jest trochę tak jak ranny zwierz, no w tym momencie jest bardzo trudne do przewidzenia jego zachowanie, więc na wszystkie scenariusze musimy A jak gotowi. postępować
0: z tym rannym zwierzem? No. Być przygotowanym na wszystko. Być przygotowanym na wszystko. I tutaj żadnego scenariusza nie można wykluczyć. Bardzo dziękuję. Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk był gościem Radia Z. Dziękuję panie premierze. Dziękuję bardzo.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio